0: Olá, sejam muito bem-vindos ao mais novo podcast da área de marketing digital produzido pela DP6. Eu me chamo Ariel e sou da área analítica da DP6.
1: Bem-vindo, sem sombra de dúvidas. Eu me chamo Bianca, mas vocês provavelmente vão ouvir me chamarem aqui por Caju e eu sou da área técnica da DP6.
0: Maravilha! Aqui no podcast DP6, buscaremos sempre trazer um olhar mais aprofundado sobre alguns dos diversos assuntos relevantes para o mundo de marketing digital. Isso, claro, com muito bom humor e trazendo dados, que é toda a base da DP6 em si. Eu, junto com a Caju, seremos as vozes que mais ouvirão aqui, mas sempre estaremos acompanhados de profissionais excelentes que agregarão muito em nosso papo.
1: Nesse novo episódio, a gente vai falar sobre marketing digital e o nosso convidado é um dos líderes da DP6, ele é uma pessoa bem querida na DP6, ele é o Denis Fugito.
2: Olá, tudo bom pessoal? Um prazer aqui participar do primeiro podcast
0: da DP6. Olá o prazer é todo nosso, prazer inenarrável tê-lo por aqui, acho que com certeza teremos aí uma conversa bastante frutífera com a sua presença hoje aqui para nos iluminar com a sua vasta sabedoria.
1: Eu não tenho Uma nenhuma vida. dúvida que é isso que vai acontecer. Muito bom.
0: Bora é, lá, então.
1: Vamos. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre maturidade digital. E a nossa primeira informação, é, o nosso primeiro bloco, a gente gostaria de falar um pouquinho mais sobre o estudo da McKinsey, sobre maturidade digital... Que fala um pouquinho, traz um pouquinho o caminho das pedras sobre como está o status atualmente sobre da maturidade digital é, nas empresas onde eles fizeram esses estudos e quais são os pontos que mais as, as empresas têm que prestar atenção no momento de tentar galgar, tentar avançar ainda mais nesses graus de maturidade. As quatro dimensões fundamentais para a gente para uma empresa avançar na questão de maturidade são Estratégia, capacidades, organização e cultura. Eles apontam que quando a empresa se focar nesses quatro pontos, a gente consegue entender se essa empresa já avançou para um certo nível de maturidade digit de, é, digital ou se ela ainda está engatinhando nesse, nesse quesito. Sobre o, os graus em si, eles apontam, então, colocam as empresas em quatro graus. É, iniciantes, emergentes, ascendentes e líderes digitais. Esses são os principais pontos que a gente quer tratar um pouquinho melhor aqui hoje no nosso episódio. E, aproveitando que o Fujito está aqui, aproveitando que ele entende muito dessa área, a gente queria entender, na visão da DP6, ou na visão dele, qual que é o nível médio de maturidade no ramo de marketing digital? Aonde que essas empresas estão atualmente?
2: É... Eu acho que essa pergunta é um pouco é, é complexa e não, não, não dá para responder na média como está a maturidade digital das empresas quando a gente fala de marketing digital especificamente. Né? Então, é, acho que acaba variando muito de, é, de vertical para vertical e, e, e tudo mais, mas a gente vê que é, cada vez mais existe essa preocupação das empresas em evoluir, né, nessa maturidade, é, não só na área de marketing, mas na, na, em todas as áreas, na empresa como um todo. Então, a gente vê que ainda pode ser que, na média, né, a gente ainda seja é, iniciante, emergente, né, mas a gente vê que essa evolução tem acontecido e, sem deixar de lado, que já existem Algumas empresas que são líderes digitais que não devem nada a empresas de forma
0: E Fugito, ainda nessa questão das empresas aí iniciantes emergentes que é, justamente estão se desenvolvendo, né, estão almejando aí alcançar as, a posição né, de ascendente ou de líderes digitais, é, qual, quais são as principais dores das empresas em relação às dimensões que o estudo que o estudo traz, né? Então, o estudo traz ali as dimensões de estratégia, capacidades, organização e cultura, né? Qual a leitura que você faz em relação a, a dessas dimensões? Qual é aquela mais crítica que as empresas penam mais para se desenvolver? Há alguma que é mais importante, que, que é menos importante? Todas têm o mesmo peso? Como que você enxerga essas quatro dimensões que o estudo traz em relação... A, a, a maturidade digital?
2: É, é só uma boa pergunta. Eu vejo as quatro dimensões como é, muito importantes, né? É, eu acho que esse estudo é bem, bem completo nesse sentido, ao, ao analisar essas quatro dimensões. Mas tem uma que eu vejo que as empresas, de um modo geral, têm mais dificuldade, é, eu diria que é na cultura, tá? porque é, a gente está falando aqui de muitas empresas que não nasceram na era digital, né? Obviamente tem várias que nasceram e tem startups e tudo mais que já tem essa cultura tanto do digital quanto de dados um pouco mais <coughs> é, enraizada né? Na, no no nas, nas diversas áreas. Mas quando a gente fala de um modo geral, a gente vê que a cultura é muito difícil de se mudar, né? principalmente de pessoas e colaboradores que não é, tem domínio completo sobre a matéria, né? Pensando em digital, pensando em né, nessa nas novas tecnologias, assim por diante. E além disso tudo, né, a gente vê um, uma alta rotatividade de, de, de trabalho, né? Principalmente, de, principalmente quando a gente olha para esses recursos que têm essa expertise de dados e de digital, a gente vê que é, essas pessoas acabam conseguindo empregos né, muito bons e muito rapidamente. E se a empresa não tem uma estrutura né, mínima para garantir que o conhecimento que essas essas pessoas é, trouxeram para a empresa, né, não, se, se as empresas não conseguem garantir que, elas, que esse conhecimento fique, é muito difícil é, que elas evoluam né, de uma forma consistente. Então, acho que a cultura acaba é, sendo, para mim, um dos pontos-chave aqui, porque, é, tanto na parte de estratégia, capacidades e organização, acho que, bem ou mal, as empresas têm isso, é, já faziam, né? já trabalhavam é, é, esses três pilares. Né? Então, acho que essa a cultura que acaba permeando todas elas, eu acho que acaba sendo a mais difícil aí de ser é, implementar e de ser evoluída, né, na minha visão.
1: E você acha que sem, no setor de marketing digital de uma empresa, é ali que a cultura começa a se desenvolver antes? Então, é aquele setor que puxa a empresa para uma evolução da maturidade digital? Ou isso é algo mais orgânico, que todos ali na empresa, todas as áreas da empresa sentem necessidade e tentam seguir para esse caminho de se digitalizar ainda mais.
2: É, nos últimos anos ou <risos> é, nos últimos anos eu diria que o marketing, a área de marketing, <risos> seja a mídia, seja o CRM, né, depende. Algumas empresas não têm essa estrutura, né? não tem a mesma estrutura, mas geralmente a área de marketing era a que puxava esse tipo de de inovação e de iniciativa de digital, né, porque muito puxada por Google, Facebook, enfim, as, as principais ferramentas de marketing hoje, né, do, do, do desse século, são, são digitais. Né? Então, o, eu acho que, naturalmente, a área de marketing puxava muito, encabeçava muito essas iniciativas dentro das empresas. Isso continua acontecendo, mas é, outras áreas também é, estão igualmente sendo desafiadas né, a se estruturarem, a se modernizarem. Né? A gente pode falar da área de TI, com a estrutura de cloud, por exemplo, que está é, tendo que trabalhar em muita inovação e muita reestruturação tecnológica. Né? E pode, tanto quanto a área de marketing, puxar essas inovações e garantir que essa maturidade digital aconteça, né? áreas de negócio também, a gente está vendo né, que é, é, essas, essas fronteiras já não, já não são tão claras assim, então a, área, a própria área de negócio pode cobrar e exigir das suas outras áreas né, internas, seja de marketing, de TI, de produto e assim, que é, é, caminha na, nessa, nessa evolução, né, então é, eu acho que hoje isso não está tão é, concentrado em marketing como era há alguns anos atrás. Eu né? acho que essa essa bola já está bem mais dividida e quando a gente olha assim né, 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 em mudanças um pouco mais alto nível, tipo os próprios CEOs, os diretores já estão fazendo essa cobrança por todos os lados. Né? Então já vem top-down. Então não é mais uma área que acaba puxando é, essa essa inovação, essa evolução.
0: Fugito Dando uma lida no estudo, é, tem um ponto que me chamou a atenção, que me, me soa um pouco contraditório eu queria trazer aqui é, para a nossa pauta para fazer uma, uma reflexão coletiva, né? Até amarrando com, com o ponto ali que você comentou é, anteriormente, da rotatividade, ali, da capacitação. É, no estudo da McKinsey, né, é, é falado ali né, que enfim, as empresas elas reconhecem né, a importância de analytics, mas também elas reconhecem que isso é um desafio para elas, né? Eu queria entender na sua visão é, por que isso ainda é um desafio. Né? Eu acho que tem essa questão é, da mão de obra, da da, da, da rotatividade que você mencionou, mas além desse ponto, você enxerga algum outro fator que justifique essa questão a, do analítico ainda ser é um desafio para as empresas? Ou seja, é, que, o que, que falta? Falta investimento? Falta capacitação? É, as empresas falam que o analítico é importante da boca para fora, mas na realidade é, não é tão importante assim? Como que você enxerga essa questão de ainda ser um desafio, um desafio para algumas empresas?
2: É. Eu, eu acho que acaba variando muito na motiva, no motivo, né, de, de é, as empresas ainda patinarem muito quando o assunto é analytics. Mas se eu fosse dizer na média, sim, né, eu, eu, eu entendo que é muito o problema de capacitação, né? capacitação e retenção do, do recurso, né, da do conhecimento, porque né, a gente já falou um pouco sobre é, alta rotatividade em si, mas o, o criar uma estrutura que garanta né, que você tenha um líder analytics, de analytics que sabe do que está falando, que consegue contratar as pessoas certas, que consegue é, criar é, um, um sistema de gestão de conhecimento, consegue implementar essa cultura em outras áreas e etc., é muito difícil. Né? Então, eu, eu vejo que o recurso humano ainda é ou escasso ou de baixa qualidade, né? E e a, a estrutura da equipe da, das equipes ainda hum, é, as empresas ainda pecam um pouco em conseguir criar essa estrutura, né? E garantir que essa estrutura se mantenha é, por muito tempo independente do que acontecer. Né? Então eu vejo eu vejo um pouco esses dois fatores e aí é, consequentemente né, Essa frente de analíticos Acaba patinando muito acaba de ser que evolua muito Consiga em, entregar né, boas análises e, e, e ajudar muito no negócio Mas o dia para noite Pode ser que comece a, a patinar E precisar de né, contratar Uma consultoria, uma agência, etc Para depois é, Voltar a, a fazer as entregas Relevantes de antes Enfim é, eu acho que é um pouco por aí essa contradição que você apontou, Ariel.
0: Uhum. Maravilha.
1: É aquela famosa, aquela, aquele famoso, famoso desafio de transformar os dados em conhecimento, né? Fugita, aquela imagem que geralmente circula quando a gente fala um pouquinho mais sobre dados, né?
2: É, é isso, isso acontece muito, né? Quando a gente... É, navega aí por, pelos nossos clientes, né, e pelo mercado, a gente vê que é, ainda existe uma utilização muito básica, né, dos dados e dos insights, é, principalmente dos dados, né, que são gerados, coletados e, e analisados, né. Eu acho que existe uma frustração do lado da empresa que é, eles sabem, né, olhando tanto o mercado brasileiro quanto lá fora, que dá para fazer muito mais do que eles vêm sendo feitos nas, nas suas respectivas empresas, mas, ao mesmo tempo, eles não sabem fazer o diagnóstico exato do, do porquê e como mudar. Né? Então, é, acaba sendo muito desafio e aí, consequentemente, os dados não vão para frente, né? não viram esse conhecimento que, que você apontou.
1: Sim. É, é algo que existem as quatro capacidades levantadas pelo estudo e talvez algumas delas estejam deixadas de lado. né? Como você falou, todas elas têm que andar em conjunto com uma atenção especial em cultura. Mas quando uma delas começa a patinar, por exemplo, a organização não está tão boa, então a estrutura, por exemplo, de banco de dados não está boa, ou então as capacidades que você estava falando dos, dos analistas não chegou ao nível, não chegou ao nível de conseguir trazer, trazer aquele valor que tem no dado, ou então até... Na verdade, acho que em estratégia o pessoal consegue, consegue organizar, se organizar muito bem, né? Mas é quando alguma delas não tá tão
2: bem estruturada quanto deveria, né? É, evolução de maturidade requer evolução em todos os pilares de forma né, quase que simultânea e, tipo, não dá para deixar uma dessa, um desses pilares capenga, porque a médio e longo prazo, né, a gente vai ver que não vai, não vai alcançar o resultado esperado, né? Acho que é, são pilares mesmo, não dá pra... É, Nenhum ser renegado e esquecido. Bom,
0: para enriquecer aqui a nossa conversa, aqui, até para é, trazer um, um case do nosso mercado. Queria que trazer para contextualizar aqui, né, um pouco do case de Estadão, né, que é um case aí que, divulgado pelo Google aí que ganhou bastante relevância aí é, no período mais recente, que é justamente ali o caso de uma empresa que passou justamente por, é, por essa questão da transformação digital de maneira bem forte, né, enfim. Quando a gente fala do Estadão ali, né, um jornal, um periódico ali muito pautado à figura do papel. É que ano após ano, é, viu ali o, o seu modelo de negócio tra tradicional é, diminuir, né, ou seja, a, a, a demanda pelo jornal impresso uh, foi diminuindo, e o jornal teve que se reinventar, né, passando a ter uma atuação digital bastante forte, e hoje aí, é um case de sucesso aí que realmente, de fato... Uh, soube lidar bastante com essa questão da transformação digital e se adaptar a esse cenário dinâmico que a gente está vivendo hoje. Fujito, é, a primeira questão que eu queria te fazer aqui, é, dentro desse case do Estadão, e não tanto pautado no case em si, mas em relação à mentalidade das empresas. É, como você vê a abertura dos líderes, dos gestores das empresas, é, em relação a essa questão da mudança do, do modelo de negócio, de fazer experimentações, testes? Porque, por exemplo, no caso do Estadão, eu imagino que tenha sido é, um... Uma, deve, deve ter rolado uma discussão gigantesca dentro da, da, da empresa ali, no sentido de é, começar a, 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 a reduzir, digamos assim, a, 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 o, a relevância né, de um modelo de negócio muito pautado no papel ali no, no impresso, que foi é, sucesso durante muitos anos, para passar para a atuação digital, né, que é o que vem é, ganhando destaque hoje. Né? Como você vê é, as demais empresas do no, no nosso mercado? tendo, uh, aliás, as empresas têm essa abertura, não têm? Uh, como você vê assim, os, os líderes e gestores uh, do nosso mercado em relação a fazer experimentações para se manterem vivos?
2: É, a, o, essa cultura de é, experimentação e teste não é tão bem consolidada em todos os mercados, né, em todos os verticais. Eu acho que é, esse é um ponto de evolução, quando a gente fala, né, fazendo gancho com, com o estudo da McKinsey, é, pensando em capacidades, eu acho que é, esse tópico especificamente de testar e implementar mudanças de forma ágil, né, com ganhos é, incrementais mais recorrentes, é, é muito importante né? e eu não vejo isso tão bem consolidado nas empresas de um modo geral, né? então é... e aí a gente não está falando só de digital, tá? a gente está falando de, de qualquer outro aspecto que, que diz respeito à empresa né? pode ser uma nova loja né? Não, não é um bom momento de falar de loja física, mas é possível fazer testes em, é, de lojas físicas antes de realmente construir uma, por exemplo. Né? Então, é, é, eu não vejo uma maturidade ainda, ou, é uma maturidade mesmo tão grande nas empresas de realizar experimentações e testes pensando nesse, é, nesse ganho constante né, de de resultado e no, no, no aprendizado que tudo isso gera. Né? Eu acho que fica muito ainda é, em cima de é, pesquisas a moda antiga e ou achismas. Né? Então, é, vejo muito campo para evolução nesse sentido, sim.
0: E ainda nessa linha, Fujito, é, e aí eu acho que a gente pode até é, focar é, dentro do... De, nesse rol das empresas que, eh, embora em menor quantidade, possuem algum tipo de abertura a essas experimentações, eh, como você vê eh, essas experimentações, eh, a pauta, né, a, a discussão surgindo eh, dentro dessas empresas, no sentido de que é algo proativo, ou seja, eh, a empresa já identifica ali uma oportunidade e a partir dela é, começa a, a, a explorar, atuar, enfim, se desenvolver em, em prol dessa oportunidade que ela já viu ali no horizonte e resolveu abraçar ou ah, ela, é, essa exploração, essa experimentação se dá de forma reativa, no sentido de putz, o é, mercado reagiu de tal forma preciso reagir, correr atrás, é, correr atrás do prejuízo é, para sobreviver, então vou começar a fazer testes, a do motor de negócio, como que você vê essa questão? Os testes têm sido feitos de forma mais proativa ou de forma reativa?
2: É, eu acho que a diferença de, de uma e de outra da, de ser reativa ou, ou é, proativa é, é o que caracteriza ter uma cultura ou não a meu ver, tá? Então, é, quando você fala que uma empresa faz teste de forma reativa a partir de é, estímulos externos e tudo mais essa empresa provavelmente não tem uma cultura de teste, não tem uma cultura de experimentar e, e medir e botar em produção e evoluir a partir daí né, o, o, o para ter mais ganho né, a cada lançamento ou a cada atualização né, seja lá do que for né? então eu acho que é, as empresas proativas em teste fazem exatamente isso então, é, ela se estrutura, ela cria uma, uma, uma organização que vai garantir que os testes vão ser feitos independente do que estiver acontecendo. Né? Tem um planejamento, tem uma priorização, tem mensuração de resultado, o resultado pode ser bom ou ruim, tudo bem, a cultura vai permanecer e esse modelo de, de, de experimentar, testar e botar, botar em produção vai continuar é, existindo e vai continuar sendo realizado, é, obviamente ouvindo os estímulos externos, mas não dependendo dos estímulos externos. Eu acho que a diferença é exatamente então, é a implementação de uma cultura de experimentos que vai mudar essa é, ação ou esse modo operante das empresas de serem reativo ou, ou proativo.
1: Muito legal. Indo nesse ramo aí de experimentação, a gente percebe que, na verdade, uma das uma das metas ali indicadas pelo estudo era o aumento de receita com publicidade, por exemplo. E isso implica em, se antes eu estava falando com anúncios impressos, agora eu vou falar um pouquinho mais com publishers. Ofertar espaço no meu, no meu site e indo nesse tipo de ramo. E a questão é, isso Geralmente são áreas separadas que estão ali. E na nossa, na minha vivência, pelo menos, eu sinto que isso às vezes pode ser um problema pelo, por uma provável rixa interna ali entre duas áreas. Você também já sentiu isso no mercado? O quão prejudicial isso seria, na sua visão, para a empresa em si? Se essas duas áreas que antes não, não precisavam se conversar, agora precisam porque há uma meta que envolvem as duas, mas há essa rixa entre elas.
2: É esse tipo de, de entendimento e é, entre áreas é muito comum, né? Mas vamos pegar o exemplo do estadão aqui, por exemplo, né? é, Se não houver, se não houvesse, né, uma um direcionamento claro de cima, né, do de toda a diretoria de que é, algo precisaria mudar, provavelmente a gente não estaria, não estaria falando de um case de Estadão né, hoje. Porque, então, independentemente de qualquer rixa, acho que eles tiveram que é, fazer entender que o modelo de negócio precisava mudar, ou pelo menos se adaptar à nova realidade que é, todos os jornais de empresas estavam sofrendo né, ao longo dos últimos né, das últimas décadas, não assim. Então, é, nesse caso específico, assim, é, essa mudança de, é, de mentalidade, mudança de, de negócio, foi muito maior do que qualquer outro outro problema que possa ter internamente. Né? Então, acho que é, os diretores, os líderes do, da empresa perceberam e e bancaram e implementaram né é, essa essa mudança mesmo mas em empresas que talvez não estejam sofrendo tanta pressão né, de mercado para se adaptar ou para mudar pode ser que as as é, essa inovação e essa renovação melhor dizendo pode ser que essa renovação demore para vir justamente por por esse tipo de de questão que você levantou, né, Bianca, por problemas internos, problemas políticos, né, e aí a gente entra mais no pilar de organização do do Estrutura McKinsey, né, que fala que mostra um pouco como como isso deveria evoluir dentro da, da estrutura da empresa, né? então, com certeza acontece, mas em alguns momentos, em algumas situações, é mudar ou morrer, né, e acho que eu o Estadão e outros jornais perceberam isso e os que conseguiram mudar e os que estão conseguindo mudar estão vendo um melhor futuro aí, né?
1: Então você vê que há muito espaço para todas as áreas de uma empresa conseguirem atuar em conjunto, não é só porque estão, por exemplo, em... É, andares diferentes De um mesmo prédio Que elas não poderiam se conversar E poderiam construir algo muito mais rico Entre elas
2: Sim, né? não é nem que há muito espaço Eu Acho que é, é Na verdade é, é, é a única opção né? Eu Acho que Ter uma mentalidade é, Única De é, Tanto de, de experimentação Quanto de digital E etc, talvez seja é uma das únicas saídas que a gente pode perceber, né? a gente pode falar de desse momento de, de pandemia. Né? Qua, praticamente todos os negócios tiveram a sua parte digital impactada. Né? Então, quem estava melhor estruturado, provavelmente é, sentiu menos a pandemia, né? pelo menos esse período de pandemia inicial. Né? Então, é, e eu acho que isso só acontece se todo mundo estiver realmente no, no, no mesmo barco e olhando com o mesmo objetivo. Né? Então, é, pode ser que algumas empresas não estejam sentindo muito né, essa, é, a falta dessa união por questão de timing do seu produto. Né? Mas, quando a gente fala jornal, voltando ao exemplo do Estadão, é, a mudança era óbvia, tinha que existir, porque se eles continuassem apostando no papel, não é, reinventassem né, novos modelos de, de receita e tudo mais, né, de novo, provavelmente a gente não, não estaria falando do cidadão hoje. Né, mas isso não existe essa pressão para todos as, as, os produtos e as, as verticais né, do, do mercado
0: por enquanto. Perfeito, faz total sentido, né, eu acho que essa colocação que você trouxe resume bem, assim, né, no final do dia, todos estamos, todos nós ali, a empresa, né, enfim, todos estão dentro do mesmo barco, né, então, eu acho que, assim, não importa exatamente se o cliente consumiu o jornal ou qualquer outro produto no site, na banca, ou comprou pelo app, ou comprou tele televenda, o importante é que o cliente comprou com a empresa, independente do modal. O cliente usou um serviço da empresa independente do modal. Então, ele ainda está com a marca, né? O a, a receita pode ter, ter ter entrado ali por algum por, é, por algum caminho diferente, mas no final o cliente ele ainda continuou com a marca. Então a questão é ter essa visão do todo, da organização, né? e evitar essa rixa, né, esse, esse confronto entre é, as áreas internas, né? eu acho que se de fato a empresa consegue ter essa cultura, essa mentalidade, né, da, da unidade, né, ou seja, todos vestirem a mesma camisa em prol de um objetivo em comum, aí sim, acho que de fato é, ela consegue aí é, é, almejar aí é, posições bastante superiores e é, ótimos resultados, né, e e, e é isso, né? Algumas já, já estão sentindo a pressão e se adaptando, algumas ainda, talvez ainda nem tanto, mas é uma questão de tempo, né? E, bom, você tocou num, num assunto aí né, do coronavírus, né? que eu acho que é um, é um ponto que, de fato, mexeu bastante. Né? Não digo nem só com o nosso mercado, mas com a vida de todo mundo, né? Então, é, acho que para a nossa próxima pauta aqui, a gente pode começar a falar um pouco sobre como o coronavírus impactou é, as empresas, né, no, no sentido da transformação digital. Né?
1: Certo, então sobre coronavírus, muito bem lembrado. Esse daí é o último tópico que a gente vai trazer hoje aqui no nosso primeiro episódio. E a gente queria pincelar um caso que foi tratado em um webinar da INSPER, que é o caso do açougue churrascaria debet, que... Eles perceberam que a pandemia estava vindo, eles perceberam que o que estava acontecendo na, em outro país poderia começar a acontecer aqui no Brasil. Então, desde o início, eles começaram a planejar como que eles iam se digitalizar. E eles tiveram um período bem curto ali para se digitalizar ao ponto de conseguirem começar a entrar, a não perder tantos clientes, mesmo com a pandemia. Como se trata de um comércio, eles começaram a entrar em aplicativos, eles criaram um sistema de gestão de atendimento online pra, tanto para os entregadores quanto para a gestão ali interna dos pedidos. E tudo isso aconteceu esse ano, nessa primeira metade, do, primeira metade do ano. Então, a pandemia, com certeza, foi o impulso que trouxe o debate para a digitalização. E daí vem a pergunta, né? O coronavírus, essa pandemia que aconteceu no mundo inteiro, acelerou o processo de digitalização
2: nas empresas? É, esse virou até um até um meme por aí, né? Eu ouvi algumas algumas piadas sobre isso no sentido de é, empresas que estavam se estruturando para digitalizar, né? movia é, fundos, mundos e fundos aí para 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 fazer as mudanças necessárias. E aí chegou o coronavírus e em um mês eles não orientaram tudo e estavam tentando planejar há anos e anos, né? então eu, eu acredito que sim para alguns é, para muitos casos eu acho que o, o, esse, é, esse fechamento de mercado né, trabalho remoto, quarentena e etc, acelerou impulsionou muito muita empresa a, a se estruturar de forma mais rápida né, no mundo de dados e no mundo de dígito né? então a resposta curta é sim né? obviamente é, variando de novo né, de, de negócio para negócio mas em algum nível né, todo mundo sofreu o impacto aí teve que, que fazer adaptações mais rápidas
0: e ainda nessa linha, fugitou, né? Enfim, já, já que acelerou, né? É, o que foi acelerado, né? Ou seja, o, o que que é, as empresas, né? É, estão fazendo em prol é, dessa causa, né? entendo que de modo, é, claro, né, isso varia né, como você já apontou, né, de setor para setor mas há algum fator algum é, desejo em comum que as empresas estão mirando, buscando alcançar nesse tempo aí de, de coronavírus de, de, de digitalização induzida, digamos assim algo que, é, que por exemplo que a DP6 esteja fazendo aí também já que enfim você faz parte do nosso time aí, né? É algo que também a DPC esteja fazendo em prol dessa causa, se movimentando? Como você vê essa questão?
2: É, eu acho que foi, é, que nem você apontou, teve impactos diferentes, né? É, em, em, em mercados diferentes. Mas o, algo que eu vejo sendo muito, que foi muito, e está sendo, né, muito recorrente é, por exemplo... É, gestão e governança de dados né, que antes ficava muito é, e fica ainda né, muito centralizado na mão de TI e etc é, como que as empresas grandes principalmente conseguem é, agilidade e segurança em obter esses dados né, de uma forma é, que não é, bote em é, um perigo né? nenhuma das das diversas políticas que existiam quando todo mundo se encontrava no escritório, por exemplo. Então, é, acho que essa essa parte a gente vê que teve tem bastante impacto. Todos os e-commerce, basicamente, né? Né? pensando é, se está adequado para o momento ou não. né? Acho que todo mundo que tinha e-commerce começou a olhar com mais carinho porque para muitas empresas viram o único ponto de vendas né, por um tempo pelo menos então acho que tudo que diz respeito à estrutura técnica, coleta de dados é, estrutura de tecnologia mesmo, otimização e aí entra otimização de mídia, enfim, é, cada centavo virou mais valioso, né, de de mídia, e acho que isso é muito né, refletido nessas, nessas ações de e-commerce. De é, que mais? Aplicativos, né? a gente vê muita necessidade de bancos, por exemplo, garantirem que o, os seus aplicativos estavam funcionando com todas as funcionalidades de um caixa eletrônico, por exemplo, obviamente você não vai poder tirar dinheiro, mas enfim, todo o resto precisaria estar tá Tá funcionando, então, de novo, tudo que diz respeito a desenvolvimento de aplicativos, é, estrutura, estruturação de dados, coleta, etc., a gente viu né, um, um olhar muito mais minucioso para esse tipo de mediação. Né? E por aí vai, eu acho que é, teve, teve de tudo, e está tendo, né? tá tendo de tudo nesse período aí de pandemia.
0: E aí, Fujito, é uma provocação barra reflexão, né? Esse movimento, ou esse impulso, ele vai continuar? Ou seja, é, quando o coronavírus passar, quando felizmente, quando, felizmente tivermos uma vacina, todo, toda essa situação já tiver sido contornada, as empresas vão continuar com essa aceleração forte aí, né, no, em relação à transformação digital? Ou você crê aí que, passada toda essa questão e voltando aí à normalidade ou ao novo normal, como alguns dizem, né? você entende que isso pode, esse movimento pode esfriar e, de novo, uh, voltar à estaca que a gente tinha antes da pandemia estourar?
2: É, não, não sou especialista não sou vidente, não sou, vidente não, sou... É... não sou especialista, não sou vidente, eu não... É, não sei o que é o novo normal também tenho essa dificuldade de, de, de compreensão mas eu espero que sim né? então eu espero que essa é, esse impulso né não 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 sei nem como dizer esse impulso que não foi né, solicitado por ninguém é uma piada continue né? não foi é continue empurrando as empresas para frente, pensando né, nessa renovação, modernização e estruturação de, de dados e do digital
0: como um todo. Perfeito, assim, assim torcemos também para uhum. que esse, esse impulso continue. Né? Com certeza,
1: com certeza.
0: Maravilha. Bom, acho que... Até aqui a gente já teve aí uma discussão bastante valiosíssima aí, conseguimos extrair bastante aprendizado aí de nosso querido convidado Denis de Fujito. Fujito, se você pudesse resumir em um tweet tudo o que conversamos aí, os principais pontos destacados, o que, que você deixaria aí como uma mensagem final aí para o ouvinte de nosso podcast sobre o tema de hoje?
2: Rapaz, essa, essa pergunta é difícil. É... Deixa eu pensar aqui, a gente falou sobre bastante coisa, a gente falou sobre maturidade, né? a gente falou sobre é, modelos de negócio, sobre pandemia. É, eu diria que é, é, não, para. Eu diria que para qualquer empresa que é, almeje é, se manter aí bem a curto, médio e longo prazo, que sempre esteja atento e disposto a mudar né? e a se reinventar de alguma maneira. Né? E o momento atual é de foco em digital, foco em dados, foco né, no, no uso, é, no melhor uso dessas, dessas, dessas frentes, né? desses pilares. E, então, bora acelerar, né? não, não perca essa esse impulso aí essa onda que, que ninguém que queria né vindo assim dessa maneira mas já que veio vamos vamos aproveitar e vamos vamos
0: mudar
1: boa boa
0: perfeito é... Caju
1: opa vou falar aqui então sobre a minha visão é, o que o que mais gostei da discussão é realmente os pilares que a gente discutiu porque eles trazem exatamente alguns pontos muito importantes, levantados por um estudo feito por, uma, é, por um local muito reconhecido, que dá muito para entender, fazer um diagnóstico de como está a empresa atualmente e o que, que eu quero melhorar, quais são os pontos que eu preciso fortalecer para chegar em líder digital, por exemplo. Então é isso que eu gostei bastante, é, como a TP6 é uma empresa baseada em dados, né? Eu gosto quando tem essa parte assim de, tá, como que a gente consegue então avançar nesses graus de maturidade e ali realmente tem uma resposta que é entender sobre os pilares como que estão, qual que tá mais capenga, qual que não tá tão capenga e como que a gente arruma para deixar ele bem estruturado. E você, Ariel?
0: Maravilha, né? Enfim, acho que é, no, do meu lado aqui, até para não chover no molhado aí em relação aos ótimos pontos que Fugito e você, Caju, trouxeram, né? Acho que o que eu quero destacar aqui da nossa conversa de hoje é a questão da cultura e a questão da unidade, né? No sentido de que, para uma empresa aí, é, ser bem sucedida, né? não só nesse aspecto da, da transformação digital, né? mas... Uh, nas mais diversas disciplinas que, que tangem ali o dia a dia de uma empresa, né? Acho que é importante a questão da unidade, ou seja, né? Todos entenderem é, que estão no mesmo barco e juntos precisam é, trabalhar em prol de um mesmo resultado. E isso acaba estando muito pautado justamente na cultura é, da organização, na forma, né? Como é, os gestores alinham suas expectativas com, com, a, com a sua equipe, né? Então, é, acho que isso é uma, uma disciplina importantíssima também para a transformação digital, mas para to todas as disciplinas da empresa como um todo, né? então eu acho que para quem deseja aí avançar nessa quesito da maturidade é um ponto bastante importante a ser visto e a ser trabalhado
1: Muito legal, muito legal acho ótimos pontos e ótimos, ótimas ressalvas aqui nesse final, então creio que é isso, certo? Creio que é só tudo isso, essa discussão de hoje
0: Perfeito antes, antes do encerramento aqui Fujito, queria agradecer aqui pela sua presença hoje no nosso podcast. Agregou bastante, deveras agradecido. Muito obrigado por compartilhar conosco aí durante esses minutinhos um pouco da sua vasta sabedoria.
2: Eu que agradeço e espero ter contribuído aí de alguma maneira para a discussão.
0: Com certeza contribuiu, Fujito. Posso lhe assegurar disso. Bom, essa foi a edição de hoje do podcast DP6. Um grande obrigado a todos. Eu sou o Ariel.
1: E eu sou a Caju. Um até mais. E nos vemos na próxima edição.